0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS-Bank. Das macht Sinn. Die letzten Tage ging es ja um die Wurst, in so ungefähr allen Medien. Die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, dass industriell hergestellte Wurst das Krebsrisiko erhöht. Und was sagt uns das einmal mehr? Was wir essen und wo das herkommt, das sollte uns vielleicht nicht ganz so egal sein. Jemand, dem man das nicht erst erklären muss, ist Daniel Überall. Gemeinsam mit Simon Scholl und weiteren Mitstreitern betreibt er das Kartoffelkombinat. Das Ziel? Wer mitmacht, soll saisonale und ökologische Lebensmittel bekommen. Aus der Region und nicht von irgendwo weit her. Und das auch oder erst recht, weil er in der Großstadt wohnt? In dem Fall reden wir über München und darum sage ich jetzt Grüß Gott, Daniel Überall.
1: Ja, hallo, servus.
0: Welche Idee verbirgt sich denn hinter dem Kartoffelkombinat? Wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, die Idee ist, dass wir uns als Gemeinschaft von Münchner Haushalten eine eigene Versorgungsstruktur aufbauen wollen. Und wir starten da einfach mit der Gemüseversorgung. Das heißt, ganz konkret ähm, sind das jetzt 750 Haushalte, die sich an den Gesamtkosten beteiligen, um sich ganzjährig von saisonalem, regionalem, biologisch erzeugtem Gemüse zu ernähren.
0: Wie finanziert sich denn das Ganze?
1: Wir machen Anfang des Jahres eine Gesamtkostenplanung, damit wir wissen, welche Kosten entstehen das Jahr über. Und die legen wir dann auf unsere Haushalte um, so dass am Schluss das Gemüse, dass wir erzeugen, keinen äh, Preis mehr hat, sondern eben nur noch einen Wert hat in Form von Wertschätzung. Aber wir müssen ähm, nicht irgendwie einen Marktpreis erzielen und können von daher eben ganz anders an die Sache rangehen als ein Unternehmen, dass sich eben in den Marktgepflogenheiten bewegen muss.
0: Und was heißt das jetzt konkret? Also was zahlen die Kunden an euch?
1: Bei uns ist das so, dass man einen normalen Ernteanteil zeichnen kann als Genossenschaftsmitglied. Das sind 400 Euro im Halbjahr. Äh, man kann auch noch einen kleineren Ernteanteil, wenn man beispielsweise ein Singlehaushalt ist oder einen größeren Anteil, wenn man eine Familie ist. Dafür bekommt man jede Woche einen... Äh, Gemüseanteil, der kann ein bisschen mehr sein oder auch ein bisschen weniger. Das hängt ganz von der Ernte ab. Und das äh, Interessante ist natürlich jetzt daran, bei einer Genossenschaft, das gehört allen zu gleichen Teilen. Also wir haben das zwar gegründet, aber das ist nicht unsere Firma, sondern ähm, wir haben auch nur eine Stimme, so wie jedes andere Genossenschaftsmitglied auch. Und das ist eher so eine äh, Denkweise von Vergemeinschaftung. Wir versuchen ein Wirtschaftsunternehmen äh, als Gemeinschaftsorganisation zu betreiben.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, wollt ihr eine Art Gegenmodell sein, wollt also gesamtgesellschaftlich auch was ändern. Was genau wollt ihr denn ändern? Hast du Beispiele für uns?
1: Ja, das fängt zum Beispiel bei den Löhnen von uns an. Also gerade in München hat man eben ein Preisniveau, das äh, bedingt durch die Mieten, gerade durch die Decke geht. Gleichzeitig... Ähm, sind wir aber in Deutschland das Land, das in Europa mit die niedrigsten Lebensmittelpreise hat im Laden. Und diese niedrigen Lebensmittelpreise kommen nur dadurch zustande, dass alle in der Produktionskette im Prinzip ausgebeutet werden. Aber unsere Auffassung ist, dass man eben auch dann von seinem Gehalt in so einer Stadt wie München leben können muss. Und deswegen zahlen wir deutlich höhere Gehälter, als es vergleichbar in der Branche wäre.
0: Erklären uns doch mal, wie funktioniert der Arbeitsablauf bei euch praktisch? Also wo kommt das Gemüse her? Wie findet ihr die Bauern? Wie kommt das Gemüse dann zu dem Kunden und so weiter?
1: Ja, ganz praktisch funktioniert das so, dass wir, ähm, so wie wir die Finanzplanung für das Jahr machen, alle gemeinsam, das heißt das Organisationsteam, die Gärtner, aber auch unsere Partnerbetriebe, das sind dann landwirtschaftliche Betriebe, die eben unsere Gemüsegärtnerei ergänzen, eine Jahresanbauplanung machen, wo abgesprochen wird, wer erzeugt welche Kulturen, in welchen Mengen, wie sieht es dann da preislich aus und so weiß jeder sehr stabil über das Jahr hinweg, ähm, womit kann er rechnen? Ähm, was passiert bei Ernteausfällen? Wer kann dann einspringen? Und ähm, das ist eigentlich eine sehr ja, eben solidarische Herangehensweise, dass man sich gegenseitig stützt und nicht versucht, gegenseitig über den Tisch zu ziehen. Das heißt, äh, die landwirtschaftlichen Betriebe erzeugen bei uns das Gemüse, ja, was man traditionell im Ackerbau erwirtschaften kann. Und in der Gemüsegärtnerei, da wird das sogenannte Feingemüse erzeugt, also was man sich so klassisch vorstellt, Gurken, Tomaten, Paprika, Kräuter... Das alles wird dann eben äh, Woche für Woche von unserem Packteam in wiederverwertbare grüne Kisten gepackt. Dann kommt das Fahrerteam, schnappt sich die Kisten und fährt die in München aus. Wir beliefern die Leute bei uns im Kombinat aber nicht alle einzeln, sondern wir haben über das Stadtgebiet verteilt einzelne Verteilpunkte. Das sind beispielsweise Einzelhandelsgeschäfte, das sind Buchhandlungen, das sind aber auch Privatwohnungen. Und die um diesen Verteilpunkt herum wohnenden Haushalte holen sich dann am Liefertag ihren Ernteanteil dort ab, und äh, stellen dann eben die leeren Kisten wieder dorthin. Die Fahrer holen die leeren Kisten ab und das Spiel beginnt von vorne.
0: Was haben denn die Betriebe und Höfe davon, die mit euch zusammenarbeiten?
1: Ja, ich mach's mal ganz konkret an unserem Kartoffelbauern fest. Ähm, wenn der zum Beispiel eine schlechte Ernte hat, weil das Wetter einfach nicht mitgespielt hat, dann hat er normalerweise am Markt ein ganz großes Problem, da irgendwie auch höhere Preise zu erzielen. Ähm, bei uns ist es nicht so, der ruft dann bei uns an und sagt, hey Jungs, äh, hört mal zu, ich hatte einfach eine schlechte Ernte, um so und so viel Prozent äh, weniger äh, Erzeugung, ähm, deswegen muss ich die Preise um so und so viel Prozent erhöhen. Und dann sagen wir, ja super, macht das, weil wir genau wissen, das ist ein ganz starkes Vertrauensverhältnis, das man miteinander hat und wenn im nächsten Jahr die Ernte wieder besser ist, dann kriegen wir auch wieder den besseren Preis. Und andersrum ist es eben auch so, der weiß, ähm, er kann sich auf uns verlassen, er kann auch äh, dann eben seine Produkte so erzeugen, wie man sie halt qualitativ am Ende haben möchte und nicht, was betriebswirtschaftlich gerade noch rentabel ist.
0: Euch gibt es ja aber gerade auch mal drei Jahre. Und wenn du dich jetzt zurückerinnerst, wie hat's angefangen und wie ist der Stand jetzt? Zur Zwischenbilanz.
1: Begonnen hat das wirklich vor ja jetzt dreieinhalb Jahren, dass sich Simon und ich getroffen haben. Wir kannten uns vorher überhaupt nicht. Wir haben uns getroffen und uns erzählt, wo stehen wir gerade im Leben und wo wollen wir noch hin. Und das Ergebnis war dann, dass wir gesagt haben, ja super dann lass uns doch einfach mal diese Versorgungsstruktur für München ein bisschen aufmischen. Dann sind wir losgelaufen, ohne Ahnung von Landwirtschaft zu haben, ohne Ahnung davon zu haben, was wir uns da eigentlich antun. Aber jetzt nach dreieinhalb Jahren sehen wir, dass es relativ gut funktioniert, dass der Zuspruch da ist, dass wir da auch ja, den Nerv der Zeit irgendwo getroffen haben. Gleichzeitig haben wir so ein paar Hürden zu nehmen. Eine Haupthürde ist, dass wir noch keine eigene Gärtnerei haben. Es gibt zwar im Moment eben eine Gärtnerei, die exklusiv für uns das Gemüse anbaut, aber wir sind da aktuell in den Pachtgesprächen. Wir möchten diese Gärtnerei langfristig selbst bewirtschaften. Im besten Fall würden wir sogar gerne einen Betrieb kaufen. Weil nur dann sind wir aus irgendwelchen, äh, sage ich mal, Abhängigkeiten raus als Gemeinschaft. Und das sind jetzt die großen Schritte dann für die nächsten Jahre, dass wir möglichst einen landwirtschaftlichen Betrieb oder eine Gärtnerei oder auch mehrere Betriebe, der Zuspruch ist zum Glück so groß, dass wir uns auch vorstellen können, mehrere Betriebe zu bewirtschaften. Aber das sollten dann eben unsere eigenen Betriebe sein, sodass wir da auf Jahrzehnte hinaus denken und planen können. Man kann sowas wie Landwirtschaft ähm, nicht ein- und ausschalten, wenn man sich beispielsweise die Bodenqualität anschaut, die Fruchtfolgen, da geht es einfach immer um Jahre und wir haben ja auch noch ein paar Dinge vor.
0: Man kann regionale Landwirtschaft und kleine Bauern unterstützen, lokale Erzeuger gegen große Lebensmittelkonzerne stärker machen, eine Produktionsgemeinschaft mit aufbauen und damit auch korrekte saisonale und regionale Produkte auf den Tisch bekommen. Wenn man sich entschließt, bei einem Projekt mitzumachen, das mit der sogenannten solidarischen Landwirtschaft arbeitet. Eines davon ist zum Beispiel das Kartoffelkombinat in München. Wie das funktioniert, hat uns Daniel überall erklärt, der arbeitet nämlich dort. Daniel, ich danke dir dafür.